1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Mi nombre es Mariano Gómez y junto a ustedes seguimos conociendo y recordando a los principales exponentes de la percusión argentina.
0: Percusionistas de ayer
1: y de hoy. Hoy vamos a escuchar a Osvaldo Avena, un destacado percusionista con más de 40 años de carrera Osvaldo ha acompañado a innumerables figuras de la música argentina desde el año 83 al 91 integró un recordado trío con Oscar Alem en el bajo y Nicolás Colacho Brizuela en guitarra, con el que acompañaron a la gran Mercedes Sosa en discos y recitales y giras por el país y por el mundo. Osvaldo es un referente de la percusión en la escena del folclore argentino. Ha recorrido el mundo como embajador de la música latinoamericana, acompañando a primeras figuras como Mercedes Sosa, Raúl Barbosa, Los Carabajal, Sixto Palavecino, Juan Falú, Domingo Cura, Julia Elena Dávalos, Orquesta Juan de Dios Filiberto, Jairo y otros destacados de la historia grande de nuestra música. A fines del 2016, editó su primer disco solista osvaldo avena folclore argentino
2: sauce del guayra, roxina
3: callejón de cochangasta cualquier senda es buena senda cuando
2: baja la vidala retumban las cajas indias del pucarala quebrada la copla es una paloma con un mensaje de gracia con un suspiro de ausencia con un adiós en las alas De los cerros bien esta zambita por eso la llamo yo la viajerita palomita por eso la llamo yo la viajerita palomita sendas de arena arcos floridos Sto
1: Escuchamos de Osvaldo Avena folklore La Viajerita, en la percusión Osvaldo Avena, en la voz Max Ditamo, en la guitarra Juan Martínez, segunda guitarra Felipe Traine, en el bandoneón Chino Molina. Recibimos hoy en Conversaciones a la Legua a Juan Carlos Marras. ¿Cómo está Juan Carlos? Bienvenido.
0: Hola Mariano, ¿cómo estás? Bueno, te agradezco mucho por la posibilidad de esta conversa, eh, un saludo muy grande también para toda tu audiencia, y bueno, eh, estoy un poco afónico porque estoy saliendo de una gripe que me duró varios días, así que bueno, espero poder charlar bien y que no se me pierda la voz a lo largo de la charla, te agradezco mucho, un placer para mí.
1: Marra, sos un músico de enorme trayectoria, con un gran recorrido, una gran parte también de ese recorrido destinado a, a la docencia, a, a acompañar a otros y a otras en los primeros pasos. Pero, ¿cómo fue tu comienzo con el tambor? ¿Cómo comenzó esa, esa relación?
0: Bueno, mira, en principio... Por antecedentes familiares, no, porque en mi casa, prácticamente, en mi casa materna, en mi casa paterna, no, no se escuchaba música. Yo vengo de una familia italiana y una familia de trabajadores y, bueno, prácticamente en casa no se escuchaba música. En realidad, yo fui el primero que empezó a tocar música de muy chiquitito. Eso, en todo caso, lo cuento luego. Pero sí, es como vos decís, fue más bien un encuentro casual con el instrumento, ¿viste? Porque, bueno, fue alrededor de mis 22 años más o menos, yo ya era músico, yo ya tocaba diversos instrumentos, pero del palo totalmente folclórico andino, yo no tenía nada que ver con la percusión hasta ese momento. O sea, yo había pasado hasta ese momento por varios instrumentos. Arranqué de muy chiquitito con el acordeón a piano a los 7 años, eh, lo profundicé, lo estudié mucho, estudié con profesores, eso te lo cuento más adelante. Luego, más ya de grandecito y, y luego de un viaje que yo hice por toda Sudamérica de mochilero, comencé a estudiar en profundidad en, en sus fuentes los instrumentos de, de, eh, los instrumentos andinos, viste los instrumentos de, de viento, aerófonos. Y bueno, llegué a tocar bastante bien porque era muy estudioso. Aerófonos de tipo Cicus, sí, Quenas, Quenachos, Tarcas, Moxeños, Dulzainas, toda esa vaina. Este, hermosísimo, tuve varios grupos, por, estoy hablando de más o menos finales de los 70, principios de los 80, varios grupos así de, de música andina y en aquel momento de folclore de proyección se llamaba, ¿viste? Pues te acordarás. Este, y bueno, y en uno de los ensayos, este, el baterista de la banda con la que yo estaba tocando, que hacíamos música latinoamericana, trajo unas congas, y entonces en un par de temas metió congas, y yo, mientras tocaba mis cositas, mis cicos y toda, todas las quenas y todas esas cosas, escuchaba a este pibe tocando la, las tumbadoras, y yo decía, ¡qué lindo que está eso, por favor! ¡Me encanta! ¿Viste? Lo, lo relojeaba así de, de coté, ¿viste? Y bueno, en un momento paramos el ensayo para descansar un rato, y fueron todos afuera a airearse, a fumar y eso, y yo me, me metía dentro de la sala, cerré y me senté en esos tambores. Eran unas tumbadoras Sánchez-Reta de aquella época, de las primeras que construía Sánchez-Reta. Me senté ahí y empecé a pegarle, olvidate que todo mal, no tenía ni idea, pero inmediatamente sentí un fuego interior, ¿viste? Una cosa increíble, fue como un, un enamoramiento así a primera vista, ¿viste? Una cosa... Alucinante, que me, me, me impactó inmediatamente. Y, y enseguida quise interiorizarme sobre eso, ¿viste? Porque ese sonido me, me, me remitía directamente a África, ¿viste? Eh, una cosa increíble. Me remitía, bueno, obviamente, a todo lo que yo escuchaba en aquella época de Santana. Que Santana era para nosotros eh, ese estilo de música que... Que hacía que nos metiéramos directamente en la percusión, ¿no es cierto? Eh, me hacía acordar también a. Eh, en esa época, en los 70, había una serie de televisión que se llamaba Daktari, no sé si vos la conociste. Eh, y bueno, y tenía toda una música, eh, o sea, transcurría en África, este, eran como unos campamentos en África, y tenía toda una música así muy tribal, con muchos tambores, ¿viste? Y me encantaba todo eso, y yo decía, wow, me siento como de y decía yo, ¿viste? Una cosa alucinante. Entonces, bueno, dije inmediatamente me lo dije, ¿eh? o sea, como me puse serio, y dije, bueno, loco, ¿te gusta esto? Dale, vamos a estudiar esto. Empezás ya a buscarte un profesor. Así que, así fue el primer encuentro. Y ya te digo, eso fue más o menos en el año 82, 83, por ahí. Te digo más, eh, a partir de ahí, me volqué tanto, tanto a los tambores y a la percusión general después, posteriormente, ...que fui largando de a poquito o que casi te diría en proporción rotundamente... ...todo lo que tenía que ver con los instrumentos anteriores que yo tocaba... ...y a partir de ahí me dediqué exclusivamente a la percusión... ...pero más en profundidad a los tambores, a las tumbadoras y todo esto... ...sí, fue, fue, fue alucinante el primer encuentro.
1: Juan Carlos, después de este, de este encuentro casual con la percusión... ...y el cambio de instrumento y este nuevo camino... ¿Cómo fue tu formación? ¿A través de un profe particular, una institución, de manera autodidacta?
0: Bueno, como te dije anteriormente, yo exploré digamos, el mundo de la música de muy chiquitito. A los ocho años, siete, casi ocho, empecé a estudiar acordeón a piano. Eh, y ahí comencé con un profesor que era justamente Anconetani. En, en Pacheco, en general Pacheco, yo soy de esa zona, te estoy hablando del año 66, 67, por ahí. Estudié bastante tiempo acordeón a piano, con este profesor y con varios más de la zona, eh, y bueno, estudiaba armonía, eh, y estudié con varios profesores, como te digo, y... Tocaba todo tipo de piezas de aquel entonces, viste, pasos dobles, rancheras, valses, tangos, muchos tangos. Me encantaba, estaba fascinado, estaba fascinado. Estaba todo el día encerrado tocando el acordeón en mi casa eh, y los chicos venían a, a, a tocarme timbre para, para jugar a la pelota y yo estaba encerrado tocando, viste. Eh, por eso soy tan malo jugando a la pelota. <risa> eh, bueno, eso duró prácticamente hasta mi adolescencia. Cuando, ya te digo, eh, luego me voy a vivir un tiempito a Italia. Y ya la acordeón prácticamente lo había dejado y estaba yo empezando a, a, a tocar flautas. Diferentes flautas dulces, ¿viste? Eh, y de a poco también estaba empezando a incorporar la flauta traversa. Y luego, cuando hago un viaje por Latinoamérica, muy largo, ahí empiezo a incorporar los aerófonos, y entonces empiezo a estudiar con diversos profesores en, en diferentes lugares, en Perú, en Ecuador, a tomar clases así esporádicamente. Eh, y cuando vuelvo a Buenos Aires, sigo estudiando acá con Gustavo Patiño, un gran músico de este estilo de música, que toca de todo, toca todos los aerófonos, toca cuerdas, un tipo talentosísimo, tiene varios discos, yo estudié con él un tiempo, me abrió mucho la cabeza. Eh, y bueno, y como te digo, y después... Claro, porque yo junto con, las, con los aerófonos y todo eso, en estas bandas de, 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 de música latinoamericana que tocaba por, por allá por principios de los 80, yo también tocaba accesorios de percusión, ¿viste? me gustaba incorporar accesorios de percusión. Entonces cuando vine la tumbadora, bueno, venía ya por ese lado, viste por eso, como te decía antes, cuando comienzo a estudiar tumbadoras, prácticamente largo todo lo anterior porque era, era ya demasiado fuerte lo que me pasó con, con los tambores, ¿viste? Entonces ahí, eh, bueno, empiezo a estudiar los tambores con mi, mi primer profesor que fue Ricky Olarte, gran maestro de aquella época, en todo lo que tenía que ver con bueno, los primeros movimientos, los primeros sonidos, los primeros ritmos cubanos, latinoamericanos. Estudié bastante tiempo con él y el abello estaba muy fascinado también con el candombe, entonces me iba todo el tiempo a Montevideo, a, que alguien, a, que alguien, a lograr que alguien me diera clases de, 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 de Candombe, viste y no lograba dar con la persona indicada. Entonces paseaba por todo Montevideo, de hecho lo fui a visitar varias veces a, a Lobo Núñez, y un par de veces me recibió, pero medio que no daba clases, entonces me hacía escuchar música, el loco. Super onda, viste, todo bien, pero no, 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 no tomé, digamos, no no llegué a tomar clases con el Sí llegué a tomar clases con Chichito Cabral que es un percusionista también muy conocido, que, bueno, falleció este, en Montevideo. Eh, y bueno, después seguí también este, incorporando técnica de palos. Fui a estudiar con Luis Morandi, que es, eh, era el discípulo principal en aquel entonces de Tristán Tababuada. Estudié bastante tiempo con él. Este, pero en lo que tiene que ver con los tambores y con la percusión te diría que soy bastante autodidacta. Eh, me he dedicado mucho a estudiar, eh, digamos, eh, prácticamente con mi, con, mi pro, con mi propia forma que tengo, que siempre fui bastante enfermito de encerrarme a, a darle para que tenga, ¿viste? Y así, de esa manera, bueno, crecí muchísimo. Te estoy hablando de una época... Imagínate de mediados de los, de los 80 para adelante, donde no existía prácticamente información, o sea, imagínate que es, estábamos en una época donde no existía internet, o sea, olvídense de, de, de todo lo que es hoy, las plataformas como YouTube, Spotify, o, o todo lo que tenés eh, a solo un, un, un tic, ¿no? Que hoy en día los chicos eh, ponen una palabrita y ya inmediatamente te aparece el ritmo que querés aprender, o o la técnica o el instrumento. En aquella época había que desmalezar mucho el, el, el terreno, ¿viste? Era muy difícil. Entonces, eh, conseguir un profesor ya era muy difícil que supiera del asunto. Y nosotros acá, bueno, estamos muy lejos de, de, de toda la cuestión de la cubanía, en aquella época sobre todo, ¿no? Lejos de distancia, pero lejos también de. de, de de, de, de poder conseguir materiales, ¿viste? Ocasionalmente por ahí algún amigo que viajaba a Cuba y se quedaba un tiempo estudiando, estudiando un poco, entonces traía la información y bueno, y era ir a la casa y, y secuestrarlo prácticamente, ¿viste? Para, para que nos pasara la data de aquel entonces, ¿viste? Así que sí, ser autodidacta en aquella época era bastante difícil. Pero bueno, pero era un muy lindo desafío, ¿viste? Y yo, ya te digo, siempre fue muy muy aplicado en ese sentido ¿no? y muy observador además eh, cuando veía algo eh, enseguida lo, lo, lo asimilaba ¿viste? Este, otra cosa que hacía también mucho era cuando venía algún cantante de afuera de salsa por ejemplo eh, bueno me quedaba hasta el final del concierto eh, esperando a los músicos y cuando lograba dar con el percusionista, le pedía, por favor, que me diera clases. Entonces, al, al día siguiente lo pasaba a buscar por el hotel, me lo llevaba a mi sala y, bueno, y tomaba clase, lo filmaba y le preguntaba de todo. Prácticamente, como te dije antes también, lo secuestraba, lo metía dentro de mi sala, tiraba la llave y trataba de explotar todo lo que pudiera de él, ¿viste? Así aprendí también bastantes cosas que en aquella época, yo te digo, era bastante difícil de aprender, ¿viste?, pero sí, básicamente lo mío fue muy de autodidacta, viste.
4: Mi vida se divide antes y después de ti. Amarte es tan grande, en un verso no puedo escribirlo. Amarte es natural. Solo sé amarte Me encanta Chispea las gotitas de amor Conocerte fue mi salvación Mi vida se divide antes y después de
1: Escuchamos Gotitas, de Marcela Morelo, en la percusión Juan Carlos Marras. Después de todos estos años de búsqueda y de, de búsqueda de información y de, también de conocerse uno con el tambor, ir aprendiendo y mejorando... ¿Cómo se da tu introducción al mundo laboral? Que sabemos que son dos cosas completamente diferentes porque cuando nosotros ejercemos la música, si bien siempre lo tomamos en serio y siempre buscamos más, lo hacemos con mucha seriedad. El trabajo propiamente dicho y la capacidad de adaptación que tenemos que, que tener los músicos es muy grande. ¿Cómo se dio esa introducción al mundo laboral?
0: Y viste cómo son estas cosas, es como que es como que se va dando espontáneamente, ¿no? En la medida que uno está todo el tiempo insistiendo y metiéndose cada vez más en el ambiente, llega un día que llega un día que alguien puso unos pesos en tu mano. ¿Viste? Eso fue muy alucinante lo que yo sentí en ese momento. Yo no me acuerdo exactamente con qué proyecto fue, con qué banda, sí sé que fue en el ambiente de eh, de, de música para fiestas, ¿viste? yo laburé mucho al comienzo, eh, en banditas para, para fiestas, ¿viste? para fiestas privadas. Y nada, yo era muy jovencito y recuerdo que en un momento, o sea, ido, fui a laburar, eh, mejor dicho, yo fui, a, yo fui a tocar, yo no sabía que iba a laburar en realidad, fui a tocar para una fiesta. Y cuando terminó y yo estaba ya desarmando lo mío, eh, alguien vino y me dio plata. Me pagaron, ¿me entendés? O sea, fue la primera vez que cobré por tocar. Y yo por dentro dije, wow No puedo creer esto. Estoy cobrando por tocar algo que yo había hecho toda la vida en otros laburos. Yo trabajo desde que soy muy, muy chiquito. A los 14 años empecé a trabajar y he trabajado de peón del bañil y he trabajado... De, de empleado de negocios ahí en Pacheco en todos los negocios de Pacheco trabajé en todos los negocios y he trabajado de obrero de fábricas muchísimo tiempo, de operario eh, y luego de cadete de oficina y todos esos laburos no eh, he hecho miles y miles de cosas bueno, esos eran, esos eran laburos pero es como que cuando vos estás tocando no te imaginás que algún día vas a a cobrar, ¿viste? O sea, lo soñás, pensás que algún día eso llegará, pero cuando llega así de una manera como espontánea, como que vos no te lo imaginabas, para mí fue un flash, ¿viste? A mí me rompió la cabeza, dije, wow esto entonces tiene que ser un laburo, ¿viste? Como que ahí te cae la ficha. Este, pero básicamente sí, eh, fue en, en bandas, en proyectos así de música para fiestas. Eh, un tiempo laburé bastante en eso, <coughs> algunas banditas bastante caseras y otras, bueno, bandones o big bands. Me acuerdo cuando aluguré, por ejemplo, con, con Raúl Parentela pero bueno, eso ya era una big band, ya mucho más eh, acá en el tiempo, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo ya en aquellos primeros tiempos, por ahí más o menos en los 80, cuando yo recién me estaba empezando a meter laboralmente en la música.
1: una y otra vez de Marcela Morelo en la percusión Juan Carlos Marras. Marras de la época que todo era análogo, vivencial, presencial, eh, súper conectado con el momento en tiempo real porque no sabías cuándo lo volvías a vivir. Vos tuviste la oportunidad de estar muy cerca de Giovanni Hidalgo en un momento que, que quizás esa, ese nivel de músicos venía a la Argentina una vez cada cinco o seis años y corríamos todos desesperados al show que venía a brindar y por ahí a poder tomar alguna clase, si es que podía uno ubicar a la persona porque no teníamos los teléfonos, no era tan fácil acceder a otra persona. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué, qué pudiste rescatar de, de encontrarte con él personalmente?
0: Bueno, mi encuentro con Giovanni fue algo de, para mí de lo más enriquecedor. Y no porque yo haya tomado clases con él, sino porque tuve la suerte de, de pasar con él prácticamente dos días eh, y a mí me, me afectó mucho, para bien, para bien. Este, Me hizo muy bien, me enriqueció muchísimo, me cambió bastante. Esto fue en el año 2000, en una situación en la que nosotros, yo estaba tocando en ese entonces con... Con Marcela Morelo estábamos siempre de gira por España durante mucho tiempo y entonces muchas veces teníamos también conciertos en Italia. Eh, eh, ahí ta estaba también el chaqueño Martínez, gran percusionista, junto conmigo en esa, en esa banda, acompañando a esa banda. Y entonces fuimos a tocar a Italia y teníamos que tocar, o sea, nosotros llegábamos a ponerle hoy y tocábamos mañana en un festival muy grande que se hacía todos los años, en Verona, este, que se llamaba Festival Latinoamericano. En esos días, por ejemplo, tocaba, eh, no sé, Mercedes Sosa, Celia Cruz, todos, todos así, personajes conocidos. Y nosotros, ya te digo, tocaríamos mañana, habíamos llegado hoy, teníamos todo el día libre, y entonces el, el productor de todo ese espectáculo eh, nos da un programa ...y vemos que el día de hoy... ...que habíamos llegado nosotros... ...esa noche tocaba Giovanni de invitado... ...junto con Dave Valentin... Eh, ...en una banda de Latin Jazz... ...de Latin Jazz... ...de, de Golden Latin Jazz... ...pero no era la, la Golden Latin Jazz de Tito Puente... Eh? ...se llamaba Parecido, ¿viste? Bueno, y nosotros con el chaqueño dijimos... ...no puedo creer que vamos a conocer a Giovanni... lo vamos a ver a Giovanni en vivo... Bueno, no solamente fue verlo, fue estar con él, ya te digo, dos días prácticamente, juntos, en los que compartimos muchísimas cosas. Por ejemplo, <coughs> bueno, ese día lo fuimos a ver, eh, subimos al micro donde todos los músicos iban a la prueba de sonido, los músicos de ellos, y ahí, bueno, yo me acerco a Giovanni y me le presento, le digo, soy un percusionista argentino, y enseguida el tipo me da un abrazo, el tipo es muy, muy amoroso, ¿viste?, y bueno, y a partir de ahí mucha conversa, mucho diálogo. Eh, el tipo es un personaje de aquello, bueno, ya hoy en día todos lo conocen. Este, bueno, fuimos entonces a la prueba de sonido de él y más tarde él tocó con, con, esa, con esa banda, yo le saqué infinidad de fotos. Bueno, entonces tuvimos mucho tiempo charlando, conversa va, conversa viene. Cuando termina el concierto, yo dije, bueno, ya evidentemente acá nos despedimos. Entonces Giovanni me dice, bueno, ¿y ustedes cuándo tocan? Nosotros tocamos mañana, le digo Giovanni. Y bueno, ¿y por qué no me invitan? Me dice Giovanni. <risa> le digo, maestro, para mí sería un gustazo, un honor enorme. Lo que pasa es que nosotros no hacemos ni salsa, ni tima, ni la jazz. Bueno, no importa, mira, tú me presentas a la chica esta con la que tú tocas y, y yo toco ahí mi cosita, tranquilito. Bueno, Giovanni, la verdad es que sería un golazo, dale, dale, buenísimo. Dale, yo esta noche mismo le hablo y, y te comento. Bueno, entonces habíamos quedado. Logré convencerla a Marcela para que lo invitaran, tanto a él como a Dave Valentin. Entonces Giovanni iba a tocar un tema, así más alzoso, y Dave Valentin, Valentin iba a tocar con su flato traversa una balada. Así que bueno, al día siguiente entonces nos encontramos en la prueba de sonido, lo llevamos a Giovanni y a Dave Valentin a la prueba de sonido nuestra. Yo estaba todo nervioso, imagínate, lo tenía Giovanni ahí enfrente, ¿viste? Entonces yo estaba haciendo la prueba de sonido, probando lo mío y mis coquitas, Y Giovanni estaba sentado, en, eh, como si fuera en el público, en las sillas, en las primeras sillas de la platea, mirándonos. Y cuando yo estaba haciendo lo mío, me miraba. Y bueno, yo estaba en la mía, ¿viste?, eh, haciendo mi trabajo, mis pruebas. Y en un momento eh, miro y Giovanni ya no estaba más. Y yo por dentro... Yo siempre fui muy inseguro, ¿viste? Y yo enseguida dije, ah, Giovanni se aburrió y se fue. <risa> y entonces en un segundo miro al costado y lo tenía Giovanni al lado mío. Y se acerca Giovanni y me dice al oído, oye, muy bien lo tuyo, qué lindo sonido que tienes. Y yo me quedé paralizado, no lo podía creer. Por esto que te digo y por, lo, por algo de lo que te decía antes, como era muy difícil acá aprender las cosas estas... ...de los cubanos, de los puertorriqueños... ...uno siempre estaba como un poquito inseguro... ...por lo menos yo... ...que tenía esta impronta así de inseguro... ...de que nadie... No, ...no había estudiado nunca... ...con un grosso así como un Giovanni... ...ni nada por el estilo... ...entonces... ...uno tiene sus inseguridades... ...yo las tenía en aquel entonces, mejor dicho... ...que Giovanni me diga eso a mí... ...fue como una bendición en aquel entonces... ...es como que era... ...es como que el tipo me dijo lo que yo en ese momento necesitaba... ...era la varita mágica que me tocó para que yo dijera internamente, bueno, loco, te lo está diciendo el gran maestro, olvídate todas las boludeces internas, mentales que tenés, de todos esos preconceptos, y dale para adelante que está todo bien. Eso fue lo que yo sentí, no en ese momento exactamente, si bien esa varita mágica, ya te digo, me cambió, sino todo lo que sucedió con Giovanni en esos dos días, viste todas las conversas, todas las... Porque a veces uno no necesita exactamente estudiar con una persona y que te diga, eh, mira, este es el rudimento tal o este es el ritmo tal otro. Eh, como, como yo te decía antes, yo al, al haber sido muy observador en todo esto, yo ya sabía qué es lo que uno tiene que estudiar. Pero ver a la persona, conversar con esa persona, ver cómo funciona, cómo piensa, eh, qué consejos te da, qué sugerencias, yo creo que uno ahí crece hasta más que cuando solamente vas con esa persona a tomar una clase y solo se habla de técnica o de sonido o de ritmo y te vuelves a tu casa creo que ahí te perdes una, una, una gran cantidad de otras cosas que a veces al músico lo enriquecen tal vez hasta más este así que bueno luego vino el momento del show eh, Giovanni tocó el tema que tenía que tocar yo me quedé al lado de él tocando las maracas digo no me voy a bajar, me quedo acá al lado Imagínate que en aquel entonces no había celulares, no había selfies. Entonces, casi no hay registros de eso. Sí tengo una grabación en VHS de ese momento, que en algún momento lo tengo que pasar a digital y, y, y subirlo a las redes para compartirlo con todos. Este, y bueno, después terminó todo ese espectáculo. Fuimos todos a comer asado a una parrilla argentina que había por ahí. Y Giovanni, sentado enfrente mío, charlando conmigo y contándome cosas de, de Tito Puente y de... Eh, qué sé yo, de, de toda su carrera y, y la verdad que fue alucinante, para mí fue alucinante, ya te digo, fue eh, fue como un regalo que me dio la vida eh, a algo que yo estaba pidiendo seguramente internamente y que yo estaba necesitando, eso me hizo muy bien.
1: Los músicos solemos estar siempre de acá para allá, buscando crecer, aprender, detrás de nuevos proyectos. Cumplimos un sueño y buscamos inmediatamente otro nuevo. Y parecería que nunca estamos satisfechos o nunca estamos conformes. Pero sí hay momentos en los que estamos conformes. Hay momentos que se nos da la oportunidad soñada de tocar con la persona que siempre soñamos tocar. De tocar en un lugar que para nosotros sea... El lugar a llegar puede ser el Teatro Colón, el patio de, de mi casa. No, no necesariamente tiene que ser un lugar relevante, sino con los sueños y deseos que uno tiene cuando comienza con la actividad. ¿Cuál fue el día en donde vos paraste la moto y dijiste, bueno, este show me lo tomo para mí, lo disfruto, eh, es un regalito que me regala esta actividad hermosa que a veces te permite hasta tocar con tus ídolos?
0: Hoy me relajo y lo y disfruto. Eh, no sé, a priori podría decirte que en, a, en apariencia muchas veces fueron momentos eh, donde toqué, qué sé yo, en grandes escenarios, no sé, de Europa o de ciertos lugares de Latinoamérica o México. En particular, este, no sé, shows en, en las ventas en, en Madrid, en la Plaza de Toros. Lugares así que son como, como soñados, ¿no? Eh, donde hay tanta, pero tanta gente. Pero estos son momentos en los que uno está acompañando a algún artista. Entonces, sí, si bien está buenísimo y lo estás disfrutando maravillosamente, y estás como en éxtasis también, eh, yo creo que los, los momentos que más disfruté en realidad son las cositas más, de, de mucho menos peso tal vez, ¿no? Como tocar en un sótano del de, centro de Buenos Aires con tus amigos este, en alguna bandita de jazz fusión o de latin jazz, cositas así donde apenas había 30 personas. este Yo creo que esos son los momentos que, que, que más recuerdo con con placer. Este, sí, seguramente. Seguramente son esos momentos. Y, y extraño esa sensación porque es como muy legítima, ¿viste? Esa, esa sensación. este, Estás haciendo algo realmente porque te gusta, estás haciendo lo que realmente te gusta, la música que te gusta, los temas que te gustan. Y realmente lo estás haciendo para vos, para tu propio disfrute y de tus compañeros, ¿no? este, La improvisación es totalmente para vos. Eh, acompañar a artistas está buenísimo, si bien es un laburo que yo ya dejé de hacer hace muchos años, por decisión propia, eh, pero no, no te da esta felicidad. Así que creo que esa sería mi respuesta.
1: Marras, ¿en qué proyectos estás trabajando en la actualidad?
0: Mi mayor proyecto actual es decir no. <risa> es saber decir no. Decir no a tiempo. Este, No, es un chiste. Eh, nada, lo que quiero decir es que muchas veces uno, por no decir no a tiempo, se mete en cosas que, que muchas veces no tiene ganas de hacer o ganas de tocar. Este, bueno, afortunadamente yo hace tiempo ya que he decidido no hacer las cosas que no me gustan y una de las cosas que más me gusta hacer, ya todo el mundo lo sabe, es dar clases. A mí me, me encanta la docencia, es algo que yo lo hago desde mucho, desde hace mucho tiempo. Eh, inclusive, yo ya empezaba a dar clases eh, con los aerófonos. Con los aerófonos. Este, así que imagínate que estoy dando clases prácticamente desde principios de los 80. Y en forma ininterrumpida, ¿eh? porque aún yéndome mucho tiempo de gira, cuando laburaba mucho con artistas, cuando volvía inmediatamente recuperaba todo el tiempo perdido y, y volvía a dar todas mis clases y a llamar a todos mis alumnos que siempre me estuvieron esperando. Eh, ese es mi mayor proyecto, continuar con la docencia, que es lo que realmente amo. Luego, bueno, hago cosas pocas, sobre todo lo que me gusta, no necesariamente lo que me paga bien hoy en día. Prefiero hacer cosas que tal vez no estén, no estén bien remuneradas, pero que me reditúan muy bien espiritualmente. Eh, estuve grabando hace poco con, con Emilio del Garcio, que me encantó. Unos temas que él va a largar ahora en breve. Estuve grabando y tocando también con un grupo de rock que no es muy conocido, pero que me encanta esa gente y cómo tocan, que se llama Ye, y -E, y Y, -E, y que vamos a tocar ahora también en agosto en el Auditorio de San Isidro. Está buenísimo lo que hacen esos chicos. Yo estoy ahí como invitado. este Y nada, tocando con, con amigos, básicamente. Pero no, no, no 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 estoy demasiado en los escenarios, ¿viste?
4: Cuna de tambores, comadre de aquí del sur te hablo yo raza de sangre mezclada, mundo infiel no hay idioma que me separe cuando el que suena es un tambor Aunque la historia
1: Tambores del Sur, en la percusión Juan Carlos Marras Marras te agradezco que te hayas copado en participar en Conversaciones a la Legua un programa que no solo le pone nombre y apellido a los protagonistas de la percusión en la Argentina sino que también hace un recorrido histórico del desarrollo de la percusión y del tambor un recorrido en el cual vos sos una parte importante, has aportado tu granito de arena como instrumentista, como educador. Te agradezco muchísimo que hayas venido a participar. Bueno,
0: Mariano, el agradecido soy yo. Imagínate que a uno no le hacen una entrevista todos los días. Así que, bueno, buenísimo, lo disfruté mucho, te lo agradezco mucho. Éxito en todo. Te mando un gran abrazo para vos, para toda la audiencia. Y bueno, que siga todo lindo. Gracias, gracias. Abrazo grande.
1: Música Lado B En esta oportunidad vamos a escuchar el ensamble de percusión bestiario que no solo desarrolla los sonidos de la enorme familia de la percusión sino que también trabaja con el aspecto audiovisual, bestiario, percusión, audiovisual. Vamos a escuchar agua clara para vibráfono, marimba y batería compuesta por Lisandro Parada. Los intérpretes son Lisandro Parada en batería, Joaquín Pérez en marimba y Matías Laborde en vibráfono. Agradecemos como siempre la compañía de todos y todas ustedes en esta ronda de tambores denominada Conversaciones a la Legua. Mi nombre es Mariano Gómez en edición Fernando Salvatori. Que tengan una excelente semana. Such O-P shallow Stanyling Blake